0: Stehst du eigentlich bei Literatur, die so ein bisschen erwachsener ist, drauf, wenn, wie soll ich sagen, wenn auch Nacktheit stattfindet, wenn es irgendwie Teil der Geschichte ist? Also keine Ahnung, zum Beispiel bei Berserk siehst du ja auch mal irgendwie blanke Brüste oder sowas. Findest du das gut oder findest du es eher störend?
1: Nee, finde ich gut. Also klar, bei Mangas, die sind ja oftmals dahin gebogen, dass sie sozusagen den Idealen entsprechen, <lacht> vor allem sie sogar... Ja, komplett übertreiben, aber auch in so, keine Ahnung, Romanen, Geschichten, wenn ich da feststelle, hey, da knistert es zwischen den beiden und ich äh, mir gefallen die Figuren, dann weiß ich so, sage ich mal, Erwachsenen-Action durchaus zu schätzen. Man musste natürlich ja immer trennen, so ist das jetzt irgendwie so billige Romance ähm, zum Schmachten oder ist das, was weiß ich, was das ist. Kurz gesagt, ja, das, es tönt mich nicht an, aber ähm, es, es, es kann schon was in mir auslösen. Vielleicht kannst mich mich auch, <lacht> auch antören. Na, geht, geht gar nicht mehr so sehr
0: ums Antören, sondern so, dass es sich halt quasi, wie soll ich sagen, realistisch anfühlt. So.
1: Ja ja, das gibt's auf jeden Fall. Das gibt's auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Wir haben natürlich im Vorfeld besprochen, was wir heute besprechen und ich glaube, der Maxe hat etwas dabei. Ähm, Jungens, wenn ihr das heute hört, die Rezi, dann lasst ihr die Hände gefälligst über der Bettdecke <lacht> und damit gebe ich weiter an meinen Co-Moderatoren. <lacht>
0: ähm, ja, wir sprechen heute, äh, wie soll ich sagen, über was Ungewöhnliches eigentlich. Ähm, ist dir der Begriff Echi ein
1: Begriff? Ja, Echi, das sind die Mangas und Animes, wo man dann auch schon mal den Schlüpfer sieht oder Brüste, Nippel, genau. was weiß ich, was halt so ein bisschen erotischer ist.
0: Genau, und Echi und ist dafür auch bekannt, so äh, ja durchaus viel Fanservice zu haben. Und das wird immer so ein bisschen be belächelt und wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ich habe heute einen ja, Echi-Manga den, den mitgebracht, der schon fast so ein bisschen in Richtung Hentai geht. Ich glaube, diesen Begriff kennt jeder. Aber der ist wirklich gut, also da geht es gar nicht so sehr, da geht es schon auch um, um Nacktheit und so und das ist auch in der Story drin, das ist Kern der Story, es geht um Sex, aber es, geht, es ist viel besser als nur diese drei Buchstaben, das, ist, das schon mal, will ich schon mal vorne wegschicken. Und zwar das heißt sprechen, aber, ja? sorry,
1: das heißt wir müssen aber vorher sagen, dass, das ist eine FSK-18-Sache ähm, empfohlen für Ältere, das heißt alle Kids die jetzt schon rot wurden, Mama und Papa um Erlaubnis fragen, ob sie weiterhören <lacht> dürfen. Alle anderen dürfen dranbleiben. Das Gute ist,
0: Mangas oder Bücher haben ja keine quasi keine Altersbeschränkung die haben höchstens eine Altersempfehlung. Nur der Anime dazu, dazu ist tatsächlich ab 18, den dürft ihr nicht kaufen. Aber ich, was warum ich auch eher den Manga empfehle als den Anime, obwohl der auch gut ist, das finden wir jetzt in den nächsten paar Minuten raus. Und zwar sprechen wir über Interspecies Reviewers. Und ich glaube, der Name, wenn man Englisch kann, gibt schon Preis, um was es da eigentlich geht. Und zwar geht es in Interspecies Reviewers um den Menschen Stunk, den äh, Elf Sell und den Engel Krim. Und die leben in einer Fantasy-Welt, ne, so ganz klassisch High Fantasy. Und deren Job
1: ist es quasi... Bordelle zu reviewen. Ja, <lacht> die erste Frage, <lacht> die ich mir da stelle, ist, äh, was bewertet man da? Da muss es ja wahrscheinlich so eine Liste zum Abhaken geben. Ähm, aber darauf kommst du jetzt wahrscheinlich, ob die so eine Liste haben oder wie die da vorgehen. Das, äh,
0: da komme ich tatsächlich gleich noch zu, was, wie, die, wie dieses Reviewen vonstatten geht. Und ähm, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist ein Echi-Manga im Prinzip, wo du auch, wo du Brüste siehst, wo du Nippel siehst, wo du jetzt nicht die primären Geschlechtsteile siehst, aber es geht schon zur Sache. Aber der Manga hat ziemlich viel Fleisch am Knochen. Also das ist nicht einfach nur Haha, da sind Brüste und die wackeln, sondern ähm, Interspecies Reviews hat halt mehr als eben nur diese Brüste und eben dieses Bewerten von Bordellen ist ein Aufhänger sozusagen. Da gibt es dann verschiedene Kapitel, da besuchen die dann verschiedene Bordelle und da, innerhalb dieser Kapitel werden dann auch äh, Fantasy-Tropes und Klischees auf den Arm genommen. Und das ist ganz witzig. Da kriegt er keine Ahnung, was gebe ich dir jetzt als Beispiel? Sie gehen zum Beispiel in einen in ein Puff, wo es hauptsächlich Cowgirls, also Kuhmädchen gibt, mit besonders großen Eutern. Und das allein spielt ja quasi schon mit dieser Vorliebe von, von keine Ahnung... Manga und Annie Liebhabern für große Brüste. Und das wird dann auf den Arm genommen. Kannst du mir
1: folgen? Ich höre gebannt zu. Ähm, <lacht> no, also, wenn, wir, wenn du mir davon jetzt so erzählst, dann denke ich mir so, ja, da muss man sich schon ziemlich einreden, dass das mehr ist nee, als nur... Äh, 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 aber ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ja, ich verstehe, es, es spielt mit Klischees und eben, wie du sagst, äh, mit weiß ich nicht, äh, mit irgendwelchen Fantasien. Und da gibt es jetzt eben die kaugels mit großen Äußern. Vermutlich zum Beispiel ja. gibt es da noch, keine Ahnung, andere Läden, wo es dann Frauen gibt mit langen Armen oder mit drei Armen oder mit drei Brüsten, ja. wie bei Total Recall.
0: Ja, also du denkst da schon in die richtige Richtung. Und das, ähm, das, das Witzige ist einfach, du hast eben diese Fantasy-Klischees, die da abge, nein, nicht abgefrühstückt werden, das klingt so negativ, die da halt auf, auf den Arm genommen werden. Aber diese, diese Welt hat ein wahnsinnig gutes Worldbuilding, weil die in sich auch lauter so, so Kleinigkeiten immer wieder streut, wo ihr denkst, ah, das ist irgendwie clever. Also natürlich sind die Figuren an und für sich schon ähm, ganz unterschiedlich. Also Stank der Mensch, der ist halt so, keine Ahnung, der ist halt schon so ein bisschen lustmolchmäßig unterwegs. Und der steht zum Beispiel auf Elfen. Und man kennt das, äh, das die Fantasy-Trope, Elfen sie werden für gewöhnlich sehr alt. Und sein Kumpan Sel, der Elf, steht seinerseits zum Beispiel auf ältere Menschenfrauen, weil er sagt, dann werden die erst richtig reif, so mit 70, 80 rum. Weil er als Elf natürlich das Konzept von Lebensaltern ganz anders bewertet als der Mensch. Und deswegen gibt es dann so eine Running Gag, wie er halt einfach so, so ein Side-Chick hat, die halt einfach so 70, 80 ist und alle finden das irgendwie komisch, aber er findet das voll in Ordnung, weil die Frau hat ja einfach Erfahrung. Und im Umkehrschluss steht Stank zum Beispiel auf, auf Elfinnen, die dann so 200, 300 Jahre alt sind, die aber völlig normal aussehen, wie halt junge Mädchen. Und Self findet das komisch, weil er sagt, ja, den ihr Mana wird irgendwie ranzig, und das findet er total komisch. Und dadurch entstehen so, da, da merkst du schon, da hat da, der Autor oder die Autorin, ich glaube, es, es sind sogar zwei Frauen, eine Autorin und eine Zeichnerin, die haben sich darüber Gedanken gemacht. Die haben also quasi so, ein, so eine Extraschicht draufgepackt, sodass du, die,
1: da, dass die Welt nach eigenen Regeln folgt und die Charaktere da drin mitspielen. Wie sehen die drei denn aus? Also der eine ist ein Mensch und die anderen zwei wann was? Ein Elf? Also der ein Elf, der sieht halt aus wie ein Elf mit spitzen Ohren. Ja. Und der dritte ist Krim, halt das ist ein Eng paar Stunden, nicht, ich wollte sagen wie Legolas, aber das hast du ja jetzt schon erklärt, sieht aus wie ein Elf.
0: Ja, er sieht halt so so ähnlich aus wie ein Elf. genau. Also er sieht aus okay. wie ein Elf. Nicht wie Legolas mit langer, so also mit kürzeren Und der dritte <lacht> ist Krim, das ist ein Engel. Und das ist ganz interessant, der hat zum Beispiel beide Geschlechtsteile. Das heißt, es ist eine, Trans, äh, eine Transperson als Hauptfigur, was an für sich schon mal interessant ist. Und er ist sehr ähm, sehr verlegen und zurückhaltend. Und er hat einen Heiligenschein, der kaputt gegangen ist, obwohl Heiligenscheine in dieser Welt eigentlich gar nicht kaputt gehen können. Und das ist so ein bisschen die Handlung, die im Hintergrund mitläuft, dass er herausfinden will, oder sie, warum denn der Heiligenschein gebrochen ist. Und da gibt es dann auch so, so äh, Figuren im Hintergrund, die quasi daran forschen. Und für die... Krim als Engel sehr interessant ist, weil der hat viele, wie es halt in, in Rollenspielen so ist, der hat, der hat Schutz vor allen anderen Elementen. Und das ist sehr, sehr selten in der Welt. Und an diese Fähigkeit wollen die quasi ran.
1: Was mich, mich jetzt schon die ganze Zeit aber frage, äh, arbeiten die für eine Zeitung oder für wen machen die das? Ich kann dir gar nicht sagen,
0: wie die, wie die am Anfang drauf kommen, aber die machen dann diese Reviews und die hängen dann an einem schwarzen Brett in so einer, in so einer Taverne aus. Und dann werden die quasi dafür bezahlt, wie so, ich sag jetzt mal, wie
1: so Influencer. Und äh, kommen wir zur, zur, zur Liste, die die abarbeiten müssen. Äh, wonach bewerten die? Das ist,
0: ganz, das ist ganz witzig. Du hast dann in einem Kapitel, ähm, sagen wir, es gibt ein Kapitel relativ am Anfang, da gehen sie auf in, in einen, wie soll ich sagen, auf einen Feuerberg, ne, wie du es halt einfach kennst von, dem, von einem Rollenspiel oder von einem JRPG, wo sie dann so, so Feuersteine quasi abarbeiten ab. Ich, entweder müssen sie die holen, ich glaube, sie müssen die holen, genau, die brauchen die zum Kochen in der Taverne. Und natürlich gibt es da auch einen Puff auf dem, auf dem Berg, wo es Salamander-Girls gibt, auf denen du, die so heiß sind, dass du selbst ein Amulett brauchst mit Feuerschutz, auf denen, auf der sie dann so Sachen grillen, unter anderem Würstchen, die sie dann ne, an bestimmte Stellen reinschieben, was ich total clever finde, was natürlich total Banane ist, aber gleichzeitig auch total clever. Und diese Reviews sind dann immer am Kapitelende und dann siehst du immer die vier Personen, die daran teilgenommen haben. Das sind meistens die drei Hauptfiguren plus halt so ein, ich sag jetzt mal, so ein unterschiedlicher Bonuscharakter. Und da bewerten die quasi, wie ihr Erlebnis war, auf Basis ihrer eigenen Vorlieben. Und Krim zum Beispiel ist relativ zurückhaltend. Ne? Der will eigentlich am liebsten immer äh, bloß kuscheln und, und zu, zurückhaltend bleiben. Und der gibt dann der bewertet das dann du hast dann wirklich so einen Kasten wie so ein wie so ein Sheet wo dann dran steht was bewertet wird und dann steht da Stank sieben von zehn fand das total toll Sell acht von zehn fand es noch besser Krim drei von zehn das war ihm irgendwie zu wild und dann halt noch die vierte Person und dann beschreiben die halt quasi auf Basis ihres Charakters wie ihre Erfahrung in diesem Bordell war und du kriegst vorher dann schon auch noch mit was, was die Eigenheiten des Bordells sind. Sie sind zum Beispiel dann auch mal in so einem Bordell, wo sie quasi Golems zusammenbauen müssen und können sich dann quasi eine, 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 eine Persönlichkeit für diesen Golem aussuchen, die sie dann quasi magisch einpflanzen können. Und dann wird das halt alles, dann wird dieser Besuch halt quasi bewertet. Und das ist dieser Manga nimmt sich nicht zu ernst, aber in diesem Moment, wenn diese Bewertungen kommen, hat es so eine Gravitas, weil also zwischen diesen ganzen, äh, es ist so witzig und wir nehmen so viele Sachen auf den Arm und Brüste und hihihi, hat da, hast du auf einmal so eine, so eine ernsthafte Wertung da drin, wo ihr denkst, okay, irgendwie ist das ganz cool.
1: Hm. Ich überlege noch. Ja. Ja. <lacht> Das jetzt, ist, versucht das es, jetzt versucht es mal jemanden, der nicht in dieser Manga-Welt äh, hockt und sowas <lacht> näher zu bringen. So, hey, das ist was Ernsthaftes, ist, cool, ist gut. Ich habe das jetzt natürlich gehört, dass der eine zum Beispiel seinen Heiligenschein los wird und so. Es gibt es gibt wohl eine Story und die Leute haben Persönlichkeit und haben ihre Geschichte quasi. Ähm, ja. Aber sie, be aber und dann kommt der Joke hier, sie bewerten Bordelle und da sind dann halt irgendwelche Wesen, die sie beglücken und dann nach Punkten ähm, bewerten. Ja, weiß ich noch nicht ganz, was ich davon das halten soll. Scheinbar macht Spaß. Wahrscheinlich, wenn ich es mir mal angucken würde, wenn ich das zur Hand hätte und es greifbarer wäre, dann könnte ich es jetzt auch ernster nehmen. Ne? So ja, wie du, weil, ja. du dich, weil du weißt, worauf du dich einlässt. Aber so klingt es für mich, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen nach Quatsch. Ähm, ja, weil ich es nicht kenne, weiß ich nicht. Natu natürlich Puh, ähm, Schwierig.
0: Am Ende des Tages ist es natürlich irgendwo Quatsch, weil es ja auch Comedy sein soll. Es nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. Aber du stellst dann einfach fest, während du das liest, dass da mehr Gedanken in den Hintergrund eingeflossen sind, als du dem Manga am Anfang zugetraut hättest. Und das ist das, und das, ist das Interessante, weil... Es gibt zum Beispiel auch, es gibt ja alle möglichen Fantasy-Kreaturen und so gibt es zum Beispiel in, in Interspecies Reviews auch Schlangenhybriden, also so, ne, so Nagas, kennst du ja, ne? Unterkörper sind Schlangen und die finden das zum Beispiel total heiß, wenn Vogelfrauen Eier legen, weil Schlangen einfach Eier fressen, das heißt es gibt extra Bordelle, wo, wo Schlangenwesen quasi Vogel... Girls dabei zugucken, wie sie Eier legen und das total heiß finden und die anderen sitzen drin und finden das total weird. Und dadurch spielt dieser Manga auch so ein bisschen mit diesen Eigenheiten der Figuren und nicht nur mit den Tropes, die den um um, um den Lesern einen Spiegel vorzuhalten, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, und es spielt auch so ein bisschen mit fetischen, weil gibt's ja auch außer also quasi ja. in echt ja genug fetische. Ist so ähm, ja, oh, ich, 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 ich kann mich da durchdenken, ich, ich, ich kann die Jokes verstehen, ich, ich meine zu wissen, was quasi, wo der Humor herkommt etc., Das muss man das ausprobieren. Ist,
0: das ist wirklich was, was man ausprobieren muss, weil man am Anfang halt denkt, ha ha Brüste und guck mal, wir nehmen ein paar Klischees einfach auf den Arm, aber es ist halt einfach nicht so eine Klischeeparade, sondern da wird, wird sich halt Gedanken gemacht und ich habe das Gefühl, ähm, ich glaube der Manga ist momentan bei Band 8, den gibt es auch nicht auf Deutsch, den gibt es nur auf Englisch dass der sich dass die sich auch so ein bisschen warm gelaufen haben. Im letzten Band war irgendwas, wo so, boah, was war das? Das, das waren so, wie soll ich sagen, so Insekten, Hybriden, Weibchen, die quasi ihr ganzes Leben lang nach irgendwelchen Edelsteinen graben. Und bei, äh, ich, ich glaube, bei Mantiden ist es so, bei Gottesanbeterinnen, dass die ja quasi sich mit dem Männchen paaren und ihm dann den Kopf abbeißen. Das nehmen die quasi, nimmt der Autor oder die Autorin als Aufhänger, dass die quasi am Ende ihres Lebenszyklus dieser Fortpflanzungstrieb reinkickt. Und dann gibt's da quasi alle zehn Jahre wie so eine riesige Massenorgie und wo, wo dann halt ne, viel Spaß passiert. Und wenn du Glück hast, dann hat diese, dieses, dieses Gottesanbeterin Mädchen lauter Edelsteine ausgegraben im Laufe ihrer Lauf Lebenszeit und die können die dann abgreifen das heißt es ist eine Orgie mit extra Steps und das wird dann in diesem Kapitel oder ich glaube sogar über zwei oder drei Kapiteln ist das dann auch sowas wie die Stadt bereitet sich darauf vor weil diese weil diese Massenorgie die kannst du nicht einfach die Leute so aufeinander loslassen wo ich mir einfach denke okay das ist eine total auf dem Papier eine total dumme Idee aber der Autor und die oder die Autorin und die Zeichner die gehen da halt einfach so rein dass sie das auf in, 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 in ein Stück weit ernst nehmen und dann ist das irgendwie geil, weil du halt merkst, da steckt viel mehr Gedanken dahinter, als es eigentlich bräuchte.
1: Und das kann ich feiern. Das klingt nach einem wilden Ritt, ja. Ja, ich bin mir sicher, dass das, dass das wenn man es jemandem erzählt, ein bisschen, wie soll ich sagen, dümmer klingt, als es vielleicht ist. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall comedy ich habe den Anime
0: auch, ich finde den Anime super. Das ist eine, das ist eine, eine Sondersituation. Den Manga gibt es nicht auf Deutsch, den Anime gibt es aber auf Deutsch mit einer deutschen Synchro, die tatsächlich auch sehr gut ist, weil sie sehr witzig ist und weil die Synchronsprecher Bock hatten, weil es halt natürlich Banane ist. Allerdings ist der Anime halt wirklich, der war damals auch 2020 lief der, auch, der wurde auch im japanischen Fernsehen dann, ich glaube, abgesetzt, weil das halt schon wirklich hart an der Grenze zur Pornografie war. Obwohl der immer noch diesen, diesen Esprit hat, aber beim Anime sind sie einfach mehr in Richtung dieser Nacktheit- und, und Sexszenen gegangen, was schade ist, weil der Manga an und für sich das gar nicht so für sich ausnutzen will, diese Nacktheit, sondern tatsächlich den Fokus mehr auf diese Hintergrundgeschichte legt und diese Hexe, ähm, Demia heißt die, die eben quasi an Krim an ran will und seine äh, Widerstände, die er hat gegenüber alle Elemente und warum sein... sein ähm, Heiligenschein zerbrochen ist und so, da, da, da läuft das alles so ein bisschen mehr über diese, da gibt es eine Geschichte im Hintergrund, es ist witzig und weniger über die Nacktheit und im Anime ist es halt umgekehrt. Anime ist aber immer noch gut, wenn man den Manga kennt, weil es einfach lustig ist, den zuzusehen, weil es einfach mit viel Spaß gemacht ist. Aber es ist definitiv nichts für Kinder oder Jugendliche oder auch 18-Jährige.
1: Ja gut, ähm, hast du da noch äh, ein Detail für uns? Ansonsten würde ich nämlich zu den Leuten sagen, um eine Bewertung in den Kommentaren bitten, was die davon halten, ob sie es vielleicht sogar schon <lacht> kennen. Und jetzt endlich Öffentlich machen können, so, ey, ich feiere das tatsächlich auch und ich freue mich, dass es noch jemanden gibt, der das feiert, in die Kommentare damit auf YouTube, Instagram, Facebook und wo man uns überall Kommentare geben kann. Kennt ihr es schon? Vielleicht sind wir, oder ist der Max ziemlich spät dran mit dem Manga und ihr denkt euch, ha, da haben wir schon vor 20 Jahren drüber gelacht, so lange gibt es nee, noch nicht, ne? Nee, nee, nee,
0: nee. Das ich wollte nur noch dazu sagen, das ist so ein typischer Manga-Schrägstrich-Anime, ähm, wo man sagen kann, hahaha da versuchen sie wieder die notgeilen Nerds abzugreifen, weil da gibt es wackelnde Brüste und hi wo du ganz schnell, ähm, wie soll ich sagen, äh, die Moralkeule rausholen kannst und halt voreingenommen sein kannst und am Ende stellt sich raus, eigentlich ist es ziemlich gut für das, was es ist. Deswegen gibt dem durchaus eine Chance, zumindest dem Manga, wenn ihr alt genug seid. Und wenn ihr einfach ein paar gute Lacher und ein paar kreative, weiß ich nicht, Spiegel vor euren Fantasy-Augen haben wollt.
1: Jawohl. Na dann, hören wir uns bei der nächsten Rezi. Und wie gesagt, lasst die Hände über der Bettdecke. Ja, Papa.